0: Teatr Rampa brzmi ciekawie. Podcasty o spektaklach i rozmowy z artystami. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji Teatru Rampa. Dzisiaj udało mi się do mikrofonu zaprosić panią Kamilę Borutę. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. I Konrada Marszałka. Dzień dobry. E, tak się złożyło, że pierwszym po przerwie covidowej no bo mamy pandemię cały czas. Spektaklem, który jest wystawiany w Teatrze Rampa jest na wschód od Hollywood. Fantastyczna komedia, którą miałem okazję widzieć. E, śmieszna, muzyczna w dodatku. No i właśnie wy występujecie tam e, w tym spektaklu w dodatku jako aktorzy. To znaczy gracie rolę, no jesteście aktorami, ale gracie rolę aktorów. E, powiedzcie, jak to jest... E, to chyba taki teatr w teatrze trochę, tak? Jak to Dokładnie. się, jak to się to robi? Dokładnie, mhm.
1: o to chodziło. Taki był zabieg. Autorem tekstu jest Tomasz Jachimek, nasz zaprzyjaźniony autor, kabareciarz, z którym też znamy się prywatnie i on no, podglądał trochę tego naszego świata aktorskiego, słyszał historię aktorów z całej Polski myślę, bo ma dość duże znajomości w tym, w tym świecie, w tej grupie ludzi i postanowił napisać sztukę konkretnie pod teatr nasz, ale opowiadającą o tym, co się dzieje za kulisami, co się dzieje na próbach, tak żeby widzowie mogli zajrzeć do nas, nie tylko patrząc na um, takie już gotowe dzieło, tylko jak my do tego gotowego mm -hmm. dzieła się przygotowujemy. No a oprócz tego jest mnóstwo śmiechu, czasami tak sobie myślimy, że czym. Czy nas to bawi? <głos> to jest nasze życie, ale jak widownie się śmieje, to myślimy sobie... A... No
0: dokładnie, bo ty grasz taką aktorkę, która poszukuje, prawda? Tak,
1: początkowo miałam grać aktorkę charakterystyczną, ale aktorka charakterystyczna według mnie to jest y, też i konkretny typ urody, i konkretny typ zachowania, czy walory y, fizyczne, więc poszliśmy w stronę jednak... Y, Aktorki poszukującej, która stale mhm. poszukuje i do tej pory jeszcze nie może odnaleźć no i jak sensu. To,
0: ale to już tak w swoim życiu to już odnalazłaś? Nie, nie, absolutnie. Też Na nie. koniec jest taki... Czyli identyfikujesz się bardzo z tą
1: postacią? P poniekąd tak. Na koniec jest taki e, tekst, który wypowiada, kwestia, który wypowiada moja bohaterka, e, że jeżeli naprawdę... E, już znajdziemy, to będzie to początek końca, mm -hmm. więc y, szukam.
0: Lepiej szukać szukamy, całe życie. Szukamy, tak.
1: ale to chyba kwestia tego, że po prostu uczymy się całe życie. My, aktorzy, artyści.
0: Konrad, ty tak samo? Ty jesteś, ty grasz, inną postać.
2: Ja gram inną postać, oczywiście zgadzam się z Kamilą, że przez całe życie poszukujemy, bo tak naprawdę mnie akurat do tego zawodu, to do uprawiania tego zawodu skłoniło to, że przez cały czas mam tą możliwość, że uczę się różnych rzeczy, Natomiast akurat gram taką postać, która właściwie już się wszystkiego nauczyła, bo już pozbyła się tych wszystkich naiwności, z którymi wychodzimy po szkole teatralnej. Złudzeń. Że takie mm -hmm. z tych złudzeń, tych, że zdobędziemy cały świat, będziemy jeździć szybkimi samochodami i zdobywać piękne kobiety. Niektóre rzeczy akurat się sprawdziły.
1: Mm, Mówi o mnie.
2: Owszem. Natomiast gram aktora wyjadacza, który właściwie, któremu te, te właśnie złudzenia, o których rozmawialiśmy wcześniej, odpadły. No jest po prostu mocno cynicznie nastawiony do życia. E, mówiliśmy o tym wcześniej, że to jest bardzo wesołe przedstawienie. Ja bym powiedział, że owszem jest to wesołe przedstawienie, ale jest to śmiech przez łzy.
0: Z taką nutką dziegcio,
2: tak? Owszem, uhum. owszem, nawet nie z nutką, tylko powiedziałbym, że prawie z połową ubertury. <laughs> ale e, mieliśmy taki, t, 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 takie myślenie o tym i takie pewne wątpliwości, czy normalny widz taki z ulicy, jak to nazywamy, cyny, i przyjdzie na to przedstawienie, czy w ogóle je zrozumie, prawda? Bo jednak rozmawiamy o tym, co się dzieje za kulisami teatru. Nie wiedzieliśmy, czy to będzie dla normalnego widza zrozumiałe. Okazuje się, że tak, No bo właściwie w każdym zawodzie innym występują pewnego rodzaju niesnaski, małe zemsty. I to jest tak samo u nas w teatrze.
0: Czyli każde środowisko ma swoje, swoje piekiełko, tak? Oczywiście, że tak. No dobrze, ale to trafiliście do tego zawodu przypadkowo czy nieprzypadkowo? Kamila, jak to było w twoim przypadku?
1: Szczerze mówiąc, to już było tak dawno, że nie pamiętam. <śmiech> nie, trochę pozdrawiam moją mamę. Trochę to były marzeniem mojej mamy, bo ona w dzieciństwie śpiewała i zdobywała nagrody, więc u nas w domu zawsze obecna była ta kultura i ten artystyczny aspekt. Gdzieś tam zawsze się gdzieś coś śpiewało, oglądało się fajne filmy, fajne seriale, czytało się książki, dużo książek. Więc, no ale
0: trafiłaś na studia na Uniwersytecie Warszawskim. Tak,
1: tak. No, w ogóle to było moje marzenie, bo ja studiowałam dziennikarstwo, więc y, chciałam być dziennikarką i to w dodatku jeszcze radiową. No, proszę. E, dlatego teraz, wybaczcie, ale będę dużo mówić. Może nie na temat, ale to nieważne.
0: No, teraz każdy e... może podcast zrobić na przykład i być dziennikarzem radiowym. To już nie potrzeba radia, żeby być teraz... Chyba
1: o tym pomyślę. Mm -hmm. e, ale w tym kierunku szłam, no ale jednak mam Mówi spróbuj, zobacz może akurat się uda i tak niestotni zawąd zapisała mnie na zajęcia do studia aktorskiego przy Teatrze Żydowskim. To była państwowa szkoła, która teraz już nie istnieje. No i tam mieliśmy zajęcia dzienne, więc nauki politycznej, dziennikarstwo studiowałam wieczorowo. No i jakoś dało się to połączyć, a jak to się zaczęło, zaczęłam... Akurat Teatr Żydowski dawał taką możliwość występowania na scenie. Od razu już na pierwszym roku graliśmy w przedstawieniach na początku jako Tło. Później coraz to większe role, my, my studenci, więc ja od, od dawna już na tej scenie stawiam pierwsze kroki i tak mi się spodobało, a później zaczął to być mój zawód, bo zaczęło, zaczęły się pojawiać pieniądze. Niewielkie, bo niewielkie, ale jednak. I, no i tak jakoś wyszło. Okazało się, że później trafiłam do teatru w Kielcach, później dzięki panu Janowi Prochyrze dyrektorowi świętej pamięci teatru Rampa. Trafiłam tutaj do spektaklu Tajemniczy Ogród i tu zostałam, no, jednak to miejsce jakoś przyciągnęło mnie mhm. i może to nie był mój wybór, znaczy świadomy wybór od samego początku, że chcę to robić, ale życie tak się potoczyło i tak w takim kierunku moje zainteresowania poszły, że stał się to mój zawód z czego się ogromnie cieszę. Mm
2: -hmm. A jak to było u ciebie, Konrad? Moja droga była troszeczkę inna, jak każdy, Tak mi się wydaje, albo jak większość chłopców, chciałem być piłkarzem. <grym> nie strażakiem. Nie strażakiem. Chciałem być piłkarzem, owszem, a jeszcze to nie była epoka Lewandowskiego, więc trochę wcześniej. Oczywiście i kontuzje, i też znikomy talent, jakby nie odpowiadający moim wyobrażeniom o mnie jako o, o piłkarzu, no, nagle okazało się, że jeszcze przed liceum właściwie pociąga mnie bycie na scenie. I ale już...
0: właśnie, jak to się zdarzyło, że tak odkryłeś to, no bo to trzeba I... wejść na tą scenę jakoś.
2: Tak, owszem. Pierwszy występ, który miałem, to w moim rodzimym mieście w Świdnicy. Mówiłem jeszcze w podstawówce, na scenie Teatru Świdnickiego, wierszek dla mamy.
0: I te emocje,
2: tak? I te emocje hmm. troszeczkę mnie tak tam już wtedy zaczęły pociągać, ale później w liceum moja wychowawczyni od polskiego pani Mariola Szaciłomackiewicz, która już spod swoich skrzydeł wypuściła absolwenta Wrocławskiej Szkoły Teatralnej Juliusza Krząstowskiego, zaprosiła go do naszego właśnie Siednickiego Liceum i stworzył on tam grupę, która nazywała się Duo de Viginti, od 18 osób, które były w tej grupie. I już w liceum jeździliśmy po prostu na różnego rodzaju festiwale teatrów takich licealnych, tudzież amatorskich. Dla mnie wtedy, oprócz tego, że pociągała mnie scena, był to też sposób na to, żeby nie chodzić na zajęcia szkolne, te, które mnie mało interesowały, czyli matematyka, biologia mhm. i fizyka. Zwolnienia były. To. Mieliśmy zwolnie zwolnienia na próby, więc to było super. No a później to tak już poszło po tym całą Właściwie nie wyobrażałem sobie innej drogi, więc nie dostałem się do szkoły teatralnej za pierwszym razem. Wylądowałem w Krakowie w szkole telewizyjno-filmowej pod tytułem Spot. Przez rok tam byłem i po roku dostałem się do Wrocławia. Wrocławskiej, właściwie do Wrocławia do Krakowa, ale wybrałem Wrocław przez to właśnie, żeby był bliżej Świdnicy. I tak to potem poszło. Później zjawiłem się na czwartym roku tutaj w rampie. Tutaj właściwie zrobiłem, można by powiedzieć, jeden z dyplomów na scenie już zawodowej. I tak od tego czasu jestem związany z tym teatrem.
0: Mm -hmm. Rozmawiamy po długiej przerwie w tym odcinku podcastu, bo poprzedni odcinek nagrywałem bodajże w, nie wiem, w lutym czy w marcu. Mamy teraz wrzesień. Przerwa wymuszona pandemią. Jak to wygląda w waszym zawodzie? Bo wiem, że sporo osób bardzo źle przechodzi ten okres i... I szukają różnych sposobów na to, żeby mieć kontakt z widzami. No wy już jak gdyby odzyskaliście, tak? Już, już scena jest tutaj otwarta. Jak to wygląda w tej chwili w teatrze, tutaj w rampie?
1: Aktualnie wróciliśmy na deski, z czego się bardzo cieszymy. Nie jest to w takiej formie, jak graliśmy przed pandemią, bo graliśmy bardzo dużo przedstawień w zasadzie codziennie. Teraz jest tego troszkę mniej, ale mam nadzieję, że się rozkręcimy i że widzowie jednak będą do nas licznie przychodzić, nie bojąc się. bo, Drodzy Państwo, wszystkie normy bezpieczeństwa są zachowane. Jeżeli chodzi o pandemię, no to... To było dla nas wszystkich zaskoczenie, pewnie mówię za, za wszystkich artystów, bo my akurat mamy to szczęście, że jesteśmy w Teatrze Rampa na etacie, jesteśmy w stałym zespole aktorskim, więc nie musieliśmy się martwić o to, że zostaniemy odcięci od, od gotówki, że nie będziemy mieć z czego żyć. Nasi koledzy, którzy jednak... Bądźmy szczerzy, zawód aktora to jest zawód wolny, więc nasi ak y znajomi aktorzy, artyści, y wokaliści y y w momencie, kiedy nastała pandemia, po prostu stracili y, dochody swoje. Mhm. Stracili nie tylko pracę, ale też i główne y, źródła utrzymania. Y, więc no, znamy takie przypadki, że mnóstwo artystów musiało szukać sobie zajęcia w innych dziedzinach. Mhm. Y, nam na szczęście. Y, było dane popracować w czasie pandemii, bo oprócz jakichś challenge'ów, które były wszechobecne, też staraliśmy się po prostu rozwijać nasze umiejętności, żeby nie, nie zasypiać, nie zastygnąć. Ja na przykład zakupiłam sobie ukulele i próbowałam nauczyć uh -huh. się grać na ukulele. Udało się? To był, to był ciężki miesiąc, bolały palce, ale po miesiącu dobrze, że wróciłam do pracy, bo mam jeszcze trochę czasu, żeby, żeby przysiąść do tego ukole. Ale tak czy inaczej, no, szukaliśmy jakichś takich zajęć, które nas będą rozwijać, żebyśmy po prostu mieli cały czas kontakt z śpiewaniem, z, z zajęciami ruchowymi, pewnie Konrad opowie o tym, co on robił w czasie pandemii, oddaję Ci głos.
2: <śmiech> Oddałaś mi głos, dziękuję Ci bardzo. No tak, tak, to ćwiczenie warsztatu w tych czasach zarazy. Występowało u nas w domu. Ja akurat miałem parę ciężarków i sąsiad też miał jeszcze parę, więc udało nam się złożyć, że tak kolokwialnie się wyrażę, do kupy spory ciężar i można było tym trochę pomachać w domu. My akurat mamy to szczęście, że mamy też ogródek, więc można było wyjść czasami i Chociażby akurat w moim przypadku pomachać szablą, ponieważ jestem teraz w, akurat w treningu szermierczym związanym z e, w takim filmem, który będziemy robić o Wincentzie Krasińskim i jego synu Zygmuncie, tym od nieboskiej komedii. E, ale jeszcze wracając do tych. Czyli
0: znowu w mundurze będziesz występował, owszem, tak.
2: Znowu w mundurze. wiem wie, skąd to pytanie, zaraz do tego pewnie nawrócimy, ale ja tylko chciałem powiedzieć, że mm, mm, ciężkie są to czasy i były to. Nadal właściwie są ciężkie czasy dla artystów. No niestety jest tak, że w tych czasach kryzysu y, zawsze ta nasza branża kultury najbardziej y, odczuwa y, skutki, tak jak i my. Przecież właściwie teatry zostały zamknięte na samym początku lockdownu, czyli już w marcu. Co oczywiście jest y, dziwne, bo to chyba niejaki Winston Churchill powiedział, że po co walczyć o ten świat, y, skoro nie będzie kultury, parafrazując trochę jego słowa. Także jak najbardziej też się podpisuję pod tym, co Kamila powiedziała i zapraszam was wszystkich do teatru. Naprawdę wszystkie normy są bezpieczeństwa zachowane, a żadna działalność w internecie nam i wam, mówię teraz, zwracam się bezpośrednio do widzów, nie zastąpi tego, co jest w teatrze, czyli żywego kontaktu z aktorem, żywego kontaktu i tego... Mm, przenikania energii ze sceny na widowni i z powrotem.
0: Mm -hmm. Myślę, że każdy, kto chociaż raz był w teatrze, to wie, jaka jest różnica, której no, tru trudno opisać, nie da się jej tak. opisać słowami, trzeba po prostu jej doświadczyć. I może to jest dobry moment, żeby po raz pierwszy przyjść do teatru, jeśli ktoś jeszcze nie był. Zapraszamy, serdecznie To Co też zapraszamy. się może zdarzać. Ale też występujecie w telewizji, w filmach. Kamila, ty wystąpiłaś w 13 edycji Programu, Twoja twarz brzmi znajomo. Tak, powiedz mi, no to jest takie wyzwanie dosyć duże, bo tam trzeba się. Prze, tam, tam przechodzisz takie przeobrażenia w różne bardzo postaci. Kogo tam grałaś? Powiedz i co ci to dało?
1: Aktualnie jesteśmy na etapie szóstego odcinka, więc w szóstym odcinku wcielam się w postać Lady Gagi, ale do tej pory jeszcze udało mi się wskoczyć w portki Axela Rose, że tak się wyrażę, czy w suknię niemalże teatralną Cher. Mówię o, o tym dlatego, że wszystkie działy, które pracują przy programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo, to są niezwykle zdolni ludzie i to są Najlepsi z najlepszych. Ja się naprawdę spotkałam z najzdolniejszymi ludźmi. Mówię tutaj o, o osobach, które y, pracują w dziale charakteryzacji, tworzą maski. No które...
0: fantastyczne są te charakteryzacje. Tak. Tak. I
1: y, mhm. szczerze mówiąc y, sama sobie zazdroszczę, że mogłam y, wziąć udział w tym programie, chociaż miałam pewne obawy, ale Konrad przy, y, przekonał mnie, że idź, spróbuj. <laughs> będzie, będzie fajnie, zobaczysz. I rzeczywiście jest fajnie. To jest też dobre nawiązanie a propos pandemii, dlatego że zaczęliśmy, zaczęłam pracować przy twarzy w styczniu, wtedy mieliśmy pierwsze treningi, kończymy we wrześniu, nagraliśmy już większość odcinków, no ale mieliśmy przerwę związaną z pandemią i no, rzeczywiście ciężko było ze sobą coś zrobić w domu, bo dla mnie to, ten czas y, udziału w programie to były. No, to było po prostu. Mm... Obóz przetrwania. Tam codziennie mieliśmy zajęcia wokalne z naprawdę najlepszymi instruktorami wokalu, zajęcia taneczne, zajęcia z ruchu, z interpretacji w ogóle postaci, bo też patrząc na odtworzenia, na filmy w internecie musieliśmy patrzeć jak ta postać się porusza, jakie ma charakterystyczne cechy. Nie widząc, nie znając tej postaci wcześniej, więc y, dla mnie to była taka y, mocna praca z rolą, y, z postaciami, które y, no, z, jakby nie patrzeć, to są idole i, i, idole z lat dzieciństwa i, i lat teraźniejszych. I tak jak mówię, sama sobie zazdroszczę, bo wcielać się na przykład w Cher czy, czy w Lady Gaga i wyglądać jak ona patrzy się w lustro i myśleć sobie, Boże, to nie ja, to ktoś inny, to jest to jest niezwykłe przeżycie, naprawdę niezwykłe.
0: Czyli już nie, nie miałabyś wątpliwości?
1: Nie, absolutnie. Tych, co kiedyś jest... miałeś,
0: czy, czy wystąpić, czy nie, czy się nie, zgłosić? Nie,
1: bałam czy... się, bo też wiedziałam, że tak jak i ludzie są y, bardzo zdolni i, i tak jak mówiłam, najlepsi z najlepszych, tak i też trzeba tam być y, bardzo dobrym y, i wokalnie, i, i tanecznie, ruchowo i y, mieć też mnóstwo odwagi do tego, żeby y, wcielać się w postacie mhm odwagi i też poczucia humoru, bo, bo, bo to też o to chodzi w tym programie, bo to jest jednak rozrywka, ale teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że no naprawdę obóz kondycyjny był bardzo duży, sporo się nauczyłam, co mi też pomoże w pracy na scenie. Mhm. Więc y, całe, doświadczenie. Tak, całe mhm. wakacje y, pracowałam nad warsztatem. Mam nadzieję, że dyrektor jest zadowolony, bo nigdy nie byłam tak przygotowana do nowego sezonu jak teraz.
0: No, dużo czasu było, prawda? Konrad, a ty powiedz, bo mówiliśmy o filmie, w którym będziesz występował, tak, Adam tak. Moment, bo grasz tutaj w, w Teatrze Rampa sporo takich ról um, amantów. Też. Można powiedzieć, tak? E, występowałeś w perłach kabaretu Hemara na przykład.
2: To Piękny prawda. spektakl. Dziękuję bardzo. Niestety już nie, nie gramy. Szkoda już zapyta, właśnie. Może sprawę. się uda jakoś wznowić. Może, może.
0: Tango Piacola. I grałeś też rockmanów w Jeźdźcu Burzy, który tak. też, już, też już nie też ma na razie.
2: Szedła, ja manzarka, klawiszowca zespołu The Doors. Rent. Też występowałeś w ręcie. Owszem, to też był e, 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 rokowy chłopak.
0: Mhm. Damę i huzary grałeś, porucznika, czyli tak, ten mundur... Akurat, to akurat się...
2: Ten mundur, o którym już wspomnieliśmy. Gdzieś ten mundur gdzieś tam trochę, że tak się wyrażę, przyległ mi do ciała od jakiegoś, e, e, no w sumie już sporego czasu.
0: No Miasto 44, Owszem, też mundurze. Wcześniej tak.
2: historia Roja o żołnierzach mm -hmm. wyklętych. Czas honoru. E, czas honoru, a tam akurat nie byłem w mundurze, tam niestety e, żegnałem swojego ojca, którego grał Grabowski, Andrzej i akurat był zszedł, w, oczywiście całe szczęście, w scenariuszowo, prawda jego postać mhm. zeszła jako mój ojciec. E, natomiast no, faktycznie ten mundur, tak jak już wspomnieliśmy, te dwa te filmy i Damy i Huzary, no ostatnio akurat po pandemii um, um, udało mi się zagrać też w mundurze, w wojennych dziewczynach, gdzie grałem Volksdeutscha Lipkę. Straszna kanalia, ale mhm. ciekawa do zagrania. Natomiast aktualnie jesteśmy w trakcie kręcenia filmu pod tytułem Pierwszy, czyli historia o Gierku. I tam też jestem w mundurze tym razem majora wywiadu, bezpośredniego adiutanta postaci, nie będę zdradzał no, na kim oparte jakby. Hmm, bo tego nie mogę zrobić, e, natomiast, no kurczę, to jest to, co chyba chłopcy zawsze od dzieciństwa lubią. Za mundurę, czyli, Tak, że to tak. raz, a dwa, Kamila, Dużo, potwierdzasz, tak? Oczywiście. <śmiech> <śmiech> Duże strzelanie. Ostatnio też mi się udało po raz pierwszy polatać, się oczywiście jako pasażer helikopterem, co też było cudownym doświadczeniem. To, to, to w ogóle jest jakby znowu nawrót do, do twojego pytania na samym początku, dlaczego zostaliśmy aktorami. Mhm. No mnie zawsze to pociągało, że ten zawód otwiera możliwości e, e, przeróżne, takich, które w normalnym życiu podejrzewam, że ciężko byłoby mi to przeżyć, a oprócz tego przez cały czas rozwija. Mhm. Przynajmniej taką, 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 taką mam nadzieję.
0: Czyli co? Zapraszamy do teatru. Zapraszamy do oglądania tych produkcji, które powstały już po covid tak? Bo 5 września, zdaje się, twoja twarz brzmi znajomo, e, wznowiła, tak? Chyba.
1: Tak, tak. Teraz w mhm. najbliższą sobotę e, kolejny odcinek. Późno wieczorem, ale też w niedzielę jest powtórka o 15, więc mhm. zapraszam. To też są pewne takie dla mnie kreacje aktorskie. Czyli, a, czyli
0: co
2: mamy zabrać ze sobą do teatru? Maseczki? Mhm. Możemy zabrać ze sobą do teatru maseczki. Mówię dla, dlatego, możemy, używam tego określenia, mm. ponieważ jeżeli ktoś zapomni swoje maseczki, to na pewno w teatrze dostanie taką maskę jednorazową. No niestety widzowie muszą się przygotować na to, że na widowni no, to dobrze by było, żeby te maski mieli na twarzy. Każdy jest gdzieś tam odpowiedzialny i za siebie, i za innych. Na pewno ważne jest to, że chociażby na wschód od Hollywood, na kameralnej scenie u nas widownia liczy 120 osób, a tylko 60 osób, czyli połowa mogła być wpuszczona. E, ludzie są porozdzielani co e, jedno krzesło, co dwa krzesła, tam gdzie są puste miejsca, ale spokojnie, jeżeli ktoś przyjdzie ze swoją ukochaną lub ukochanym do teatru, to nie będzie musiał razem. być rozdzielony. Będziemy <śmiech> i siedzieć razem, także, także może razem sobie spokojnie oddać spektakl. I my naprawdę namawiamy serdecznie na to, żeby y, po prostu zrobić tak zwany wielki comeback do teatru, no bo potrzebujemy tutaj tak samo i mam nadzieję, jak i wy potrzebujecie nas.
0: Z pewnością. Mam nadzieję, że ta pandemia szybko minie. Powrócimy do normalności i będziemy normalnie mogli spotykać się w teatrze albo jako widzowie, albo jako aktorzy właśnie. Dziękuję wam bardzo za tą wizytę i za to, za to że podzieliliście się swoimi doświadczeniami Pięknie ze dziękujemy za zaproszenie.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Jeżeli zatrzymaliśmy Twoją uwagę i chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat Teatru Rampa, znajdziesz je na wwwteatr Każdy odcinek możesz odsłuchać w aplikacji na Spotify, w iTunes i Pocket Casts. Przypominamy, że do siedziby teatru wygodniej i szybko dojedziesz drugą linią metra przystanek Targówek Mieszkaniowej. Do zobaczenia w Teatrze Rampa.